0: es una mezcla un poco a veces de suerte de tiempo ¿no? de estar en el lugar correcto en el momento correcto y el clic correcto para construir portafolios de gente talentosa en donde una parte de, esas, de ese portafolio sabes que va a morir y hay otra parte de ese portafolio que afortunadamente puede multiplicar su tamaño por 10 o 20 veces
1: hola soy Melisa Gómez hindú y estás escuchando Momento. un podcast de G2 Si tienes una startup, eres un inversionista o quieres saber todo acerca del ecosistema emprendedor Acompáñame a escuchar las historias de éxito, fracasos y anécdotas De las mejores startups y fondos de México, América Latina y el mundo, y el mundo. Momentum es un podcast para ti Que tienes la pasión, visión y capacidad para aprender y adaptarte en este mundo cambiante Comencemos el día de hoy, en Startup World, escucharemos a uno de los partners de G2 Momentum Capital, Jorge González Gasque, platicar con Everto Taracena, socio fundador de Capital Invent, un fondo de VC que invierte en empresas basadas en Internet en etapa semilla y series A. Dentro de su portafolio se encuentran empresas como Gaia, Cubo Financiero, InstaFit, Collective Academy, entre, entre otras. Everto es un visionario, Hace 20 años creó la página metroscubicos.com, una de las pioneras en la renta de espacios físicos por Internet. En el 2009 creó InventemX, una plataforma digital que tres años después se asoció con Grupo Imagen para transformarse en imagen digital. Eberto lleva varios años como inversionista y conoce de primera mano la industria de capital semilla en México. Estudió economía en el ITAM y tiene una maestría en políticas públicas por la Escuela de Gobierno de Harvard. Si quieres saber más sobre Eberto Taracena, su experiencia en el mundo de las inversiones y cómo fundó Capital Invent, cómo funcionan los fondos de inversión, en qué invierte Capital Invent y qué opina Berto sobre cómo se comporta la industria de los fondos en México. Quédate y escucha Momentum.
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 de nuestro podcast Momentum. Me da mucho gusto, soy Jorge González Gasque, socio director de G2 Momentum Capital y patrocinador de este podcast. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi amigo de muchos años, Eberto Taracena, que es socio fundador también de Capital Invent y de muchas otras cosas que a lo mejor ustedes han visto como metros cúbicos o Invent. Vamos a platicar muy a fondo con él de todos estos temas. Entonces es un placer tenerte
0: por acá, Eberto. Bienvenido. Muchísimas gracias, George. Y cabe decir que aunque somos amigos desde hace muchísimos años, yo soy 20 años más joven que tú. Notablemente.
2: Y si ustedes están viendo la versión en YouTube, se van a dar cuenta de que, de que ese es el caso, de que tiene toda la razón el escuincle este que no me respeta. Bueno, 17 años nomás. Eh, algo por el estilo. No hagas cuentas. Eh, mejor platícanos. ¿Quién eres tú? Nos conocimos en Endeavor, ¿no?
0: Nos conocimos en el 2003 o
2: 2004. ¿Tú entraste en Endeavor cuándo? Porque yo entré en 2002.
0: Yo en el 2004, sí. Pero seguramente un poquito antes por los eventos que hacen Endeavor, de selección, etcétera. Pero si sí, yo fui seleccionado emprendedor en Endeavor en, en abril-mayo del año 2004.
2: Mm, entonces ya tenemos eh, 16 años o algo así. 16 eh? años de conocernos. De conocernos, ya ya hemos vivido experiencias juntos y en esos tiempos tú estabas en tu empresa de, de medios ¿nació como empresa de medios, metros cúbicos? o platícanos un poco de
0: digamos, tú me preguntabas ¿quién soy? Y, y la verdad es que la respuesta es, yo me acuerdo que de las cosas más honestas que he puesto en mi vida es en mi perfil de Twitter creo que puse eternamente confundido ¿no? entonces <risa> En este proceso de confusión lo que más me ha entretenido de ser emprendedor, ¿no? Y me siento un emprendedor con una convicción muy profunda. ¿Tabasqueño?
2: Pero eso eso no es necesariamente bueno. algo que celebrar, <risa> pero claro.
0: Es, hay casos, lo, hay, lo, casos se, hay casos. O sea, hay casos. Lo celebro todos los días, economista, emprendedor, padre Además, de familia. Además hiciste
2: una maestría en ciencias políticas. No, en políticas públicas. En políticas públicas. En Harvard. Ibas para político todo el y camino. Iba para
0: político, pero afortunadamente... Político
2: tabasqueño. Eso suena peligroso. Resuena, ¿no? Y <risa> qué hicimos bien en el mundo para convertirte entonces en emprendedor.
0: Pues mira, fue, fueron accidentes afortunados. En el año 2000, junto con varios amigos, empezamos a trabajar la idea de un proyecto de tecnología vinculado al sector inmobiliario. Fue profundamente accidentado. O sea, no habían... En esa época, claridad del uso del internet y las aplicaciones específicas del internet. Tomamos como base algunas cosas que estaban sucediendo en Estados Unidos, en el sector, pero no entendíamos las implicaciones que el desarrollo del internet va a tener en México. Entonces desarrollamos una empresa que se llamaba metroscubicos.com, que con el tiempo fue muy exitosa, pero creo que fue exitosa en dos niveles en lo personal. ¿no? Uno, fue una empresa que creció mucho, que logró venderse, de manera extraordinaria, siete años después de su fundación, con múltiplos muy relevantes para su época. Pero en lo personal, fue un gran espacio de descubrimiento. O sea, muchos emprendedores, creo que después de ciertas rondas de aprendizaje como emprendedores, de haber hecho una o dos o cierto número de empresas, dicen que, que emprender es descubrirte, ¿no? O sea, uh -huh. justo los procesos de emprendimiento están profundamente vinculados a procesos de autoconocimiento. Lo que te hace un buen gerente es que el emprendimiento logra hacer una especie de parto de tu conducción humana para ir entonces mejorando un poco tus capacidades e instrumentarlas dentro de tu negocio. Y eso creo que fue de las cosas que me pasó. O sea, el mundo de emprendimiento no sé si me gustó per se, pero me gustó porque me descubría y ese proceso de descubrimiento Creo que me llevaba a ser un mejor gerente y ese mejor gerenciamiento me hacía, entre comillas, más exitoso.
2: Y el proyecto siempre fue, según yo recuerdo, tu proyecto no originalmente había sido pensado como una plataforma de anuncios, ¿cierto? Publicitaria.
0: No, iba a ser una gran base de datos inmobiliarias para cazar oportunidades inmobiliarias, en particular provenientes del Fobaproa. Ok. O sea, o sea otra época. imagínate otra época, ¿no? O sea, totalmente. Habían cientos de miles de inmuebles en manos de la banca que necesitaban recuperarse o trasladarse de manos. Y nuestro primer ejercicio era crear este gran espacio informativo para transparentar la administración de sus activos. Con el tiempo nos dimos cuenta que era casi imposible acceder de manera transparente a eso y terminamos creando un negocio muy complicado profundamente complicado. Hoy, digamos, en esa época éramos un sitio de clasificados. Sí, es que
2: fueron muy, muy antes de, de la época actual, donde ya hay toda una variedad de ese tipo de sitios,
0: ¿no? Exacto. En esa época éramos un sitio clasificado. Hoy seríamos un software as a service, porque creamos software basado en internet y en la nube. Probablemente de los primeros ejercicios de software en la nube que hubieron en México en esa época. Éramos un ejercicio de ad tech, advertising and technology, porque hacíamos publicidad y vendíamos publicidad. Éramos una proptech porque estaba vinculado al sector claro. de bienes raíces y creábamos herramientas para desarrolladores y brokers, etcétera. Entonces, era un negocio muy complicado, ¿no? Que afortunadamente logró salir bien porque pues, cazamos las oportunidades de la época, ¿no?
2: Así es, y eso es algo que los que emprendimos hace mucho tiempo después descubrimos que lo que hicimos tenía un nombre cool, como eso de software as a service,
0: ¿no? Sabíamos mucho menos acrónimos en esa
2: época. <ríe> Exacto. Oye, súper interesante. Una de las cosas que pocos saben es que Metros Cúbicos fue también de las primeras startups que recibieron capital y que se fondearon con, con fondos de venture capital en México, ¿no?
0: Fueron relaciones un tanto. Te diría menos formalista que como es ahora, pero sí. O sea, se levantó capital. También en
2: eso fuiste un poco precursor de, del ecosistema emprendedor mexicano.
0: Recibimos inversiones en esa época de un fondo de media hecho por Televisa. Ok. De algunos family offices, de gente que estaba tanto vinculada en lo personal como su familia y los fondos de un family offices muy vinculados a esto. Y una serie de individuos no era este modelo en donde habían 50 venture capital a los que recurrir, ¿no?
2: Sí, ni, ni hay mucha gente a quien pichar, ni aquí en ni... pichar. Aquí hay mucha
0: gente a picharle, ni siquiera, o sea, nuestro pitch era más una guía para nosotros que necesariamente un argumento para vender nuestro proyecto, ¿no? Y así fue saliendo, fue saliendo, digamos, de manera orgánica, pero sí creo que con la voluntad de, de ciertos inversionistas de distinto nivel que ayudaron a sembrar la semilla de esto, ¿no? Para bien y para mal, porque también, si bien tuvimos la fortuna de contarlos con los recursos correctos en esa época, el nivel de asesoramiento que yo como sí. emprendedor tenía en esa época acerca de esto, era nulo. O sea, no había
2: ni no a quién preguntarle. ¿A quién
0: le preguntabas? no Totalmente. Si estabas negociando bien, si, tu es, si el stock option era correcto. Si, si... Y en
2: general no podrías decir que negociaste súper bien o sí. No, no. En retrospectiva, pudo haber sido mejor. Siempre,
0: ¿Okay? siempre, 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 siempre. Hay un mejor escenario y siempre, 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 ah. siempre hay uno peor. No.
2: <risa> fue lo que fue Exacto. vamos a dejarlo Así. en eso y no estuvo tan mal tampoco no, bastante bien. se vendió muy bien, se vendió a Televisa originalmente o a Expansión se vendió a Time,
0: Time a Time Timing. que ya había adquirido en esa época Grupo Editorial Expansión okay, perfecto y eso nos fusionó a Grupo Editorial Expansión manteniendo muchísima autonomía del proyecto, y el proyecto yo lo abandoné dos años después de haberlo de ya haberlo no te pasados. tocó la
2: venta porque expansión, o sea, Time lo volvió a vender, ¿no? Time lo volvió a vender a Mercado Libre.
0: Ahora es de Mercado Libre, de hecho. Exacto, y, y ya no me responsabilizo del caos que han hecho.
2: <risa> ya ni lo reconoces, ¿no? Ya,
0: ya ni lo reconozco.
2: <risa> no, sigue siendo un sitio súper valioso en el tema de propiedades. Sigue siendo importante. Sí, yo, yo lo he usado, por supuesto. Todos yo creo que han usado esa, esa plataforma. Yo creo que sí cambió mucho la... La forma en la que la gente se relacionaba con propiedades y, y, y los mismos agentes inmobiliarios crearon portafolios muy importantes y oportunidades en base a, a la plataforma de ustedes. ¿no? Fue y una experiencia sí fue. muy rica. O sea, eso es lo bonito, ¿no? De emprender, cambiar cosas que no estaban así antes. ¿no?
0: Y descubrir procesos, o sea, descubrir problemas que tienen soluciones en el proceso, ¿no? O sea, no, no conozco muchos emprendedores que operen by the book, ¿no? O sea, casi todos tienen una guía y esa guía crea elipses alrededor de, de la primera idea, que no necesariamente es la idea original. No,
2: bueno, y esa idea casi siempre cambia. Ya en La semana sí. pasada mi socio platicó con Antonio de DAP y cómo él evolucionó su modelo de negocio. Todos los modelos de negocio evolucionan. Bueno, YouTube era iba a hacer una, un sitio de dating online con video y pues... Nada que ver, ¿no? Sí. Este, Instagram iba a ser una... Eh, en fin, todas iban a ser algo muy diferente a lo que terminaron siendo. Sí. Y yo creo que es ese mismo proceso, como dices tú, de aprendizaje, que si eres buen emprendedor, vas captando y vas aprendiendo y vas viendo las cosas que suceden. Instagram iba a ser un sitio para fotógrafos y descubrieron que lo que valía la pena es que la gente compartiera lo que se comió hoy y la... ¿Cómo se llama? Su carrera que, que te de Que un fotógrafo casero, ¿no? <ríe> Y todas esas cosas maravillosas que comparten en Instagram. Oye, este... ¿Y después que vendiste qué? ¿Qué ¿Cuándo te nació el tema de inversionista? ¿Después de esto o...? Fue muy orgánico. Porque o sea, todavía, todavía después empezaste lo de... La parte de medios que...
0: Justo... La verdad es que estaba muy chavo cuando vendí metros cúbicos. Ya ¿Cuándo tenía fundaste? Año en... 2000. ¿Y qué edad tenías ahí? 27 años. Un en Y se vendió cuando teníamos, yo tenía 34 y también mis cofundadores tenían más o menos esa muy época. Muy
2: bien, muy joven todavía.
0: Estábamos muy jóvenes. Y yo no sé si porque no había muchas alternativas en esa época o porque yo me lo repetí hasta el cansancio, todavía tenía la edad como para empezar algo desde cero, ¿no? O me sentía que tenía el espíritu y quería demostrarme a mí mismo que podía volver a empezar algo desde cero.
2: Bueno, y tenías la experiencia, eso ayuda, obviamente. Y tenía obviamente. la experiencia.
0: Y quería algo que fuese menos vertical. Y medios se volvió una especie de salida a esa energía, ¿no? Entonces creé un grupo de medios que se llamaba Invent. Uh -huh. Después se derivó ahí Capital Invent, que es el fondo de inversiones, pero originalmente era Invent el grupo de medios, que con el tiempo son sitios de distintas marcas, de distintos contenidos, utilizando distintas plataformas, o sea, subiéndose en YouTube, en Instagram, etcétera, para crear audiencias masivas. Con el tiempo, eso se derivó en imagen digital y hoy Invent, como grupo de medios, es el brazo de las propiedades digitales de todo grupo imagen. Y fue una experiencia extraordinaria. Eso también me llevó a ser, como parte de este proceso, director general del lanzamiento de la tercera cadena de televisión, esta imagen televisión. Ah, sí,
2: tus tiempos de godines Exacto. <risa> que me ponía traje. Y, sí, eh, traje y pues, pues
0: yo me parecía más... Te veías
2: a, bien, te veías bien, pero...
0: Parecía más James Bond que nada
2: Nada que ver. <risa> Ni hablar. Pero era padre. O sea, yo me acuerdo cuando me hiciste la primera presentación, así entre amigos de... Uh -huh. de lo que era tu plataforma y yo decía, ¿y de qué, de qué va a vivir esto?
0: ¿Cómo? ¿Por qué? Fue muy interesante.
2: Estaba, bueno, o sea, en esos tiempos yo creo que eres antes de antes del Huffington Post antes de antes, muchas cosas, sí, ¿no? mucho antes, O sí. sea, sí. ahorita que haya una plataforma por ejemplo Vice, ¿no? Es una uh -huh. plataforma de medios que vale miles de millones de dólares, ¿no? Este, eh, en justo... esos tiempos no había
0: nada de eso. O no había, este, y justo la idea era construir redes de contenidos alrededor para masificar audiencias. Y creía que esa era la manera de destornar a los medios tradicionales. O sea, siempre he pensado que como emprendedor, uno a veces emprende como por protesta. Es decir, <risa> o sea, odio esto.
2: El, ¿No? Odias a los incumbents y tratas de Exacto, echarles adias, a perder la fiesta.
0: Exactamente. O sea, odias algo del proceso, no necesariamente el incumbent como persona. Física o moral, uh -huh. pero odias lo que le pasa a algún sector, ¿no? A la salud, a los medios, a la educación, a las finanzas, etcétera. Y esa molestia profunda crea una especie de protesta. Entonces, si tú la exteriorizas, dices, esto es una basura, debería ser así.
2: Y, y entonces haces algo. Y, y, y entonces haces cool. algo.
0: O sea, entonces el emprendimiento es una protesta, una manera de entender el emprendimiento, una de muchas, ¿no? Es entenderlo como una especie de protesta a las condiciones del status quo. Y tu chamba como emprendedor eso es, muy buen concepto. es romper el status quo con ideas que justo rompan esa molestia. En esa época, cuando intenté crear esta red de medios, era pensando que el mundo de los medios tradicionales de México no me gustaban y que tarde o temprano la tecnología de alguna manera los iba a desequilibrar. Mm. ¿no? Y, y, y eso iba a juntar un montón de proyectos, talentos, procesos, etcétera, ¿no? que con el tiempo se fueron juntando. Pero sí, o sea, muy divertido. Y el espacio de medios fue muy divertido. Justo te comentaba hace un momento, este afortunadamente, Grupo Imagen. Te adoptó. Me adoptó y, y compró Invent o Imagen Digital, el resto de las acciones de Imagen Digital, y sigo siendo, estando muy vinculado. Esa, esa
2: salida es reciente, ¿no ¿Cierto? es cierto? reciente. Muchas es... felicidades por, sigo muy vinculado. por la venta. Gracias. Pero sigo, sigo muy vinculado con
0: Imagen, son amigos míos. Y crearon y, propiedades muy interesantes ahí, ¿no? Como muy interesantes. Estaba Actitud Fem, los 180. Este, femta ha tenido mucho éxito. Actitud Fem ha tenido un extraordinario en ciertos sectores, etcétera, ¿no? Sí, Cocina son, delirante. Son
2: sitios muy de ciertos demographics, de cierto tipo de... Así es. Que les, eh, digamos, les das contenido justo por eso, ¿no? Que es, digamos, ahora es algo muy fácil de ver... Pero hay que entender la dinámica hace, ¿cuánto fue? ¿cuán? Sí, diez años. Hace diez once, años sí. nada de esto había, ¿no?
0: No había nada de eso y después probablemente el espacio de medios es el más competido que existe, ¿no? O de los más competidos que existen.
2: Y existe. con barreras de entrada tremendas. Tremendas. Ahora ya no tanto por el internet, pero en su tiempo pues eran concesiones de medios, ¿no?
0: Y aunque no parezca que hoy existen barreras de entrada a las plataformas, administrar una plataforma como YouTube o Facebook o Instagram, tiene su especie para entrar a ver. Todo el mundo puede estar, pero operarla bien en contra, incluso a veces de los intereses de la propia plataforma, pues tiene mucha complejidad. Entonces, bueno, pero sí fue un espacio muy, muy interesante.
2: Y entonces entraste que ya en algún momento decidiste convertirte en inversionista de una manera muy orgánica al principio, pero le diste forma con un vehículo,
0: Capital Invent. Así es. Dos socios y yo. Hanna Volvinic, tono que ya no está con nosotros, pero Hanna y yo platicamos el desarrollo de este fondo porque constantemente se me acercaban empresas buscando una mentoría o buscando un inversionista ángel. Empecé a participar en algunas. Mi vida se empezó a desordenar masivamente entre <risa> jugar al emprendedor y jugar al inversionista o trabajar como emprendedor y trabajar como inversionista más que jugar, y decidí construir un vehículo en el año de 2000. Eh, operativamente empezamos a fusionar en el año 2016. Ok. O sea, empezamos un poquito antes, pero tuvimos muchos conflictos en el entendimiento de la operación. O sea, muchos de los fiduciarios, entes fiduciarios no entendían muy bien cómo operar estas cosas. Entonces tenías que estar transitando... De, de ente fiduciario ente fiduciario buscando la operación óptima de lo que hacías. Y sí, empezamos a invertir de manera ya más formal a partir del año 2015-2016. Pero por ejemplo en Cubo, donde somos socios,
2: tanto Alberto como yo para la audiencia, invertimos en las etapas muy tempranas de Cubo financiero. Ya vamos a tener pronto por aquí en este micrófono a Vicente Fenol para que nos uh -huh. platique de esas épocas. ¿Ya estabas como ya estabas armado como fondo? No, o es, era inversionista ahí, ángel. Ahí fuiste ángel
0: también. Y después esas cosas las terminé heredando al propio fondo, me ¿no? Como pasó un sistema. Exactamente. O sea, para administrar lo administrarlo mejor, ¿no? Eh, pero sí, empecé como ángel y después lo trasladas a una estructura más formal, ¿no? Que le permite crear primero, pues tener socios que te ayuden con la vigilancia, el monitoreo y el deal flow. Y eso para pues, mí me permitía de alguna manera seguir maniobrando mi camino como emprendedor o como Godín en algún momento. <risa> y por el otro lado, empezar a ver y acercarme al mundo de las inversiones de manera ya más estructurada.
2: ¿Que ahora es lo que ocupa tu tiempo de manera total o...? De manera 90%, 90 de mi tiempo. Bueno, menos tus aficiones y otros, <risa> otras sí. cosas. Pero sí. en ese fondo has hecho cosas muy interesantes. Te ha ido bien, yo diría. Uh -huh. He sido un observador porque pues, somos inversionistas juntos en Cubo. También somos socios en Móvil, uh -huh. otra que en donde tú invertiste. Pero también hiciste inversiones que a mí me dieron un poco de envidia, me parecían muy buenas, como Gaia. Uh -huh. Gaia me parece una joya. Es buenísimo. También hiciste muy buenas inversiones como DBF, ¿eh? también uh -huh. me gusta, me gusta Collective Academy, de hecho, algunos de mi gente de G2 le he mandado a Collective a que perfeccione sus conocimientos, yo creo que es una gran idea todo el tema de Collective. Y siendo una, un actor ya relevante en, en fondos y habiendo hechas es, estas inversiones, ¿cómo ves el futuro, cómo ves el ecosistema primero de de BC en México? ¿Piensas que ha madurado desde tus inicios? ¿Piensas que ahora está más sólido, más estructurado? ¿O qué le falta para hacer un
0: ecosistema mucho más maduro y robusto? Sin duda ya sí es un ecosistema totalmente distinto, con jugadores locales, con jugadores internacionales, latinoamericanos interesados en invertir en México. México ocupa un lugar muy importante dentro de la región en Latinoamérica de habla hispana la Ciudad de México en particular se ha convertido en una especie de hub de innovación que concentra emprendedores de prácticamente todos los países de habla hispana de Latinoamérica uh -huh. e incluso tenemos inversionistas europeos y estadounidenses que, muy activos ¿no? que empiezan a estar cada vez más activos en la región a través de México no
2: no bueno si lo ves en el tamaño de los tickets y en las inversiones que han hecho varios fondos americanos y europeos en, en nuestro
0: país, son el jugador posiblemente predominante en términos de lana, ¿no? Sí, bueno, y sin dudas tienen carteras mucho más fondeadas que nosotros, digo y también parten de estructurales totalmente distintos, ¿no? Ellos han levantado fondos en lugares en donde la, la, disponibilidad, la disponibilidad de capital es infinitamente es otro, mayor. Es otro mundo. Exacto, y, y creo que están creando una especie de óptica que probablemente sea correcta que es que no hay nada nuevo debajo del sol ¿no? o sea prácticamente lo que nos había tardado en pasar uh -huh. o sea porque si fuimos un país profundamente rezagado en el desarrollo del emprendimiento y en el fondeo de capital para emprendimiento pues está empezando a pasar el Brasil nos llevaba prácticamente 6, 7 años y nos sigue dando palizas y, y nos da palizas ¿no?
2: <risa> o sea en términos de la cantidad de deals que se cierran en Brasil de venture capital y en términos del monto de esos deals es, es, es como lejano. Lejano,
0: pero lo mismo Turquía. O sea, países. wow O sea, es impresionante cómo México tuvo un rezago muy profundo. Por la razón que sea, ¿no? Pero creo que lo que estamos demostrando poco a poco es que a pesar de que una buena parte de las inversiones que se han generado en México no han cumplido un ciclo completo, o sea, hay muy pocos fondos que hayan hecho salidas, que hayan vendido. O que hayan tenido un ciclo completo, ¿no? Para demostrar datos. O sea, Exacto. O sea, sí. el, el, el que, que empezó el fondo en el año...
2: recogió tanta lana. Exacto. Eh, levantó, se invirtió en 20 compañías o en 10 compañías. Ya vendió 8 de ellas. Tronó otras.
0: Y hay dos vivas que y, no han podido salir, etc. generó una TIR del 27%. Eso, o sea... Falta esa historia. Para que en el año 2020 que estamos... Se hubiesen cumplido 10 años de la vida de un fondo, significa que el fondo debe haber sido creado en el año 2012. Pero en esa época todavía ni había fondos. O sea, sí, era.
2: Sí,
0: sí. Entonces, el camino todavía ha sido extraordinario, pero hay mucho más que demostrar, In, insisto, sin demostrar nada nuevo debajo del sol. O sea, lo que se está demostrando es que cuando existe capital, el talento brota, ¿no? O sea, aquí sí no hay un dilema huevo-gallina. eh, O sea, tan pronto empezaron a ver Pequeños fondos de capital semilla a partir de los eventos del Inadén del año 2014, 2015. Exacto, sí. Y tan pronto algunos jugadores empezamos a levantar la mano con capital, inmediatamente. Los eventos se eh, emergieron como si hubiera llovido. Exacto, debajo de las piedras, ¿no? Entonces, <risa> y, y veías que la cosecha cambiaba de manera exponencial, ¿no? Del año, si tú ves, lo que vimos en el año 2015. Pues probablemente la tercera parte de lo que vivimos en el 16 probablemente el 16 fue la tercera parte de lo que vivimos sí. y etcétera no y hoy
2: y bueno a pesar de la
0: del 2020 pandémico sigue creciendo la cosa sigue creciendo con esta integración de que México no nada más recibe emprendedores mexicanos sino que recibimos gente muy talentosa de Chile, Colombia, Perú.
2: Todos quieren y todos, todos quieren una tajada del digo, dentro de sus planes de negocio siempre está considerado Latinoamérica y siempre eso incluye México. ¿De
0: acuerdo? Y, y si bien como decía Tom Friedman, ¿no? que este libro popular de que el mundo es plano, ¿no? The World is Flat. Si sí hay elementos socioculturales que crean la planicie, ¿no? O sea, la planicie latinoamericana de habla hispana, se ha vuelto una especie de lugar de juego correcto para varios jugadores. Curiosamente no encuentras muchos emprendedores brasileños, aunque los hay que vengan a México.
2: No, eso sí, no, pues allá hay más, ahí hay más dinero. Es ¿no? otra planicie, ¿Para digamos. ¿Para qué vienes para acá? <ríe> Y es otra planicie. Que además
0: hablan portugués. Exacto. Entonces, los elementos socioculturales de Latinoamérica y de la hispana se han puesto a la Ciudad de México en un lugar privilegiado en el desarrollo emprendedor. Y
2: ahí está, y está porque está también cerca del dinero. O sea, uh -huh. se da el fenómeno de que hay fondos en México, de que hay fondos extranjeros que vienen a buscar oportunidades en México, y obviamente van a aterrizar muy probablemente en la Ciudad de México, y eso empieza a detonar un ecosistema emprendedor que ya vio su primer unicornio nacer en, en manos de Kabak, ¿no? Supenda, uh estupenda -huh. noticia para todos, y uh -huh. que de ahí seguramente van a seguir. Surgiendo más y más y más proyectos. ¿Qué es lo que falta para que realmente digamos no lleguemos a Silicon Valley? Porque mm, estamos, por supuesto, demasiado lejos, pero para hacer un ecosistema emprendedor relevante, de, de miles de millones de dólares y de miles de proyectos
0: evolucionando. Esa es de las partes como más. probablemente lo voy a decir con un sentido bastante patriótico, ¿no? O sea. Muy bien. Duele a veces ver que las condicionantes del mercado mexicano no necesariamente son óptimas para el fomento del talento, ¿no? Entonces, y ese lado, digamos, de la oferta de capital. Muchas veces los family offices son estos administradores de recursos de una empresa familiar uh -huh. que muchas veces te cuentan y te responden así, con toda justicia, tal vez. Dice, oye, pues mira, mis empresas están en México, entonces mis utilidades me las llevo al extranjero. Claro. Eso lo escuchaba. Mi estrategia de diversificación es salir de México. Exacto, ¿no? Aunque el dinero lo hagas en México. Entonces es muy curioso que, que todavía no existe suficiente, digamos, apetito por intentar crear valor en México sobre las utilidades de las empresas y corporativos más grandes. Eso he visto muchos family offices interesados en la oportunidad en comprar barato ¿Crees que eso vaya a
2: cambiar? ¿Crees que...?
0: Yo creo que en la medida en la que cada vez haya más resonancia de casos exitosos, es probable que eso cambie, ¿no? Y, y ha pasado otra vez en muchos lugares del mundo. Pero vamos lentos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, vamos muy lentos. Creo Pero... que
2: incluso los veo más proclives a hacer corporate venture capital. Uh -huh. O sea, hacer que sus empresas, no, no, las, no el fondo de la familia, que es el family office, uh -huh. para nuestros escuchas o nuestros oyentes que no conocen el concepto de Family Office. Family Office es un fondo profesional que administra los activos de una familia, de típicamente las familias más importantes en México y en el mundo. No es, no es un concepto mexicano ese para nada. Entonces, ¿tú crees que estas familias están más dispuestas a poner el dinero del fondo del Family Office ¿O mejor que primero lo haga la compañía, la, el corporativo? Porque, por ejemplo, FEMSA, ya tienen FEMSA Ventures.
0: Mira, a veces lo hacen desde la empresa hacia su empresa, ¿no? A veces lo hacen a través de una subsidiaria en el extranjero. Es decir, buscan un fondo que represente intereses latinoamericanos basado en Miami, ¿no? O sea, que invierta uh -huh. en propiedades en Estados Unidos, pero fondeado tal vez por family offices regionales que no necesariamente tienen acceso a los grandes fondos de Estados Unidos, ¿no? Pero todavía no hay una dinámica clara de acercamiento del capital de naturaleza o de origen corporativo, digamos, o la riqueza de origen corporativo mexicana en el talento de manera masiva de México. O sea, si ese dinero lo pusiéramos a funcionar en talento mexicano, bueno, el, el modelo... Impresionante. De, o sea, la riqueza... Bueno, y lo
2: que está sucediendo es que... Y de hecho escribí hace poco un artículo de eso... Nuestras mejores startups se están convirtiendo en transnacionales. Así es, Exacto. O sea, digamos, nosotros estamos en cubo financiero. Los inversionistas de cubo son de origen francés. Así es. Los inversionistas de algo son ingleses, eh, americanos. Sí. Los inversionistas, ¿quién invirtió en Gaia? Seguramente
0: también extranjeros. Rice Capital, que son extranjeros. Y también hay fondos de franceses, ¿no? Y el, ADB, el IDB, que es también, digamos, tiene una base... Y muchos más, no son los únicos, ¿no? Entonces sí, creo que es más probable. Se llama
2: la atención como un fondo francés puede identificar la oportunidad de la inversión en una fintech mexicana como es Cubo, puede confiar en el talento mexicano como el equipo de Cubo, que es sin duda un gran equipo. Y aparentemente, bueno, algunos family offices y algunos pequeños inversionistas mexicanos también hemos invertido en cubo. O sea que sí hay, hay un poco de eso, pero ningún fondo mexicano de los
0: grandes grandes le puso lana ahí o sí. Bueno, la gente de alta, ¿no? Sí, o sea, sí hubieron algunos fondos de Venture Capital mexicanos, pero digamos, sí se enriqueció. O sea, pero el problema no es que una vez que ese dinero está administrado por fondos locales, se invierta en talento, ¿no? Eso sí pasa. El tema es que el dinero de origen corporativo se utilice para fondear a terceros que invierten en talento. Al final de cuentas, un fondo de inversiones de capital de riesgo es un intermediario entre los que tienen capital, ¿no? Y el talento emprendedor, ¿no? Exacto.
2: Eso es una cosa que mucha gente no entiende y que creo que es parte central de este episodio que es el hecho de que los fondos necesitan levantar dinero para invertir en las compañías. Ellos son, a su vez, un proyecto emprendedor que necesita vender esta idea, esta tesis de inversión y hacer que inversionistas pongan su dinero en una apuesta de riesgo, como es el venture capital, eh, sin saber ni siquiera en qué vas a invertir, ¿no? O sea... Ellos dicen, o sea, tú levantas un fondo y tú dices quiero levantar tal cantidad de dinero porque voy a hacer n inversiones en empresas de este tipo, pero ni siquiera saben cuáles ni qué tan buenas están ni nada por el estilo. Eso es, una, o sea, eso es algo difícil de vender. Totalmente. Tú lo que vendes ahí es como tu trayectoria, tu
0: experiencia, tu y la oportunidad. Yo lo sé hacer, ¿no? Y la oportunidad, porque es un, o sea, insisto, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, o sea, el hecho de que nacieron unicornio. Es un tema bastante, o sea, a ver, me alegra mucho por la industria, me alegra mucho por los emprendedores, pero era previsible. O sea, iba a pasar. No, sí, no claro. somos una no, anomalía o sea, O sea, no somos una anomalía y no nada más eso. A ver, hagamos pues, apuestas cuántos más vienen en los próximos 24 meses, ¿no? Y probablemente no erremos.
2: Van a ser varios, seguramente.
0: Ojalá y así sea, ¿no? Y Pero no hay nada nuevo bajo, bajo el sol. México no es una anomalía en términos de talento una vez que el talento tiene cierto acceso a capital, termina dado esta flexibilidad del mundo digital y tecnológico, empieza a tener empresas que se desarrollan de una manera exponencial como nunca antes se habían desarrollado en términos de tiempo y rapidez. Ahora, esa lógica probablemente nos lleve a empresas, como bien mencionabas, donde los jugadores que invierten capital no nada más sean locales, también van a ser extranjeros, donde las salidas no nada más van a ser locales, probablemente empiecen a suceder, que algunos de estos unicornios terminen siendo subsidiarias de otras
2: compañías americanas o francesas o exacto ¿no? o chinas. Que o también. que sus
0: salidas se den en una bolsa en, en Nasdaq, tal vez, y exacto. no necesariamente en la bolsa mexicana, ¿no? Entonces, el talento, una vez que tiene capital, se escurre, ¿no? Y encuentra los huecos para maximizar valor, ¿no? Es muy líquido en encontrar este. estos subterfugios, ¿no? Para ir creando más valor y desarrollando más valor ¿no? y esa es una dinámica que nos falta ahora México sí está verde o sea y, y es muy triste que a los elementos que podrían enriquecer el ecosistema como inversionistas Afores Family Offices más activos poniendo su capital a desarrollo de talento pues eso no pasa al menos no de manera masiva y las salidas de capital pues todavía son algo que tenemos que resolver a nivel local ¿no? o sea es decir o sea, la bolsa mexicana todavía no representa necesariamente, con justa razón para los emprendedores, una oportunidad clara. No, nada que ver. Entonces, las grandes salidas en Estados Unidos, las que realmente crean los múltiplos estilos Silicon Valley, suceden en la bolsa de valores, ¿no? Sí, en Nasdaq, principalmente. En eh, Nasdaq. Y eso en México, pues todavía nos falta jugar con el diseño institucional del, del mercado de capitales de una manera mucho más clara.
2: La economía mexicana, yo creo que en ese sentido, ¿qué dirías? Que está... ¿Estancada en los ochentas? Porque mira, si tú tomas dos ejemplos, la bolsa de mexicana de valores y las 500 de expansión, ¿qué ves? Ves industria, embotelladoras, empresas de medios de 50, 70 años de edad, encuentras este, laboratorios farmacéuticos, o sea, encuentras industria, como ochentera,
0: pues. Somos ochentera, exacto. O sea, toda la distribución y construcción de nuestra riqueza está en un modelo manufacturero y de servicios tradicionales, ¿no?
2: O sea, tú ves a las grandes de, ahora sí que de Nasdaq, ¿no? Y entonces estás hablando de Facebook, Google, Apple, compañías que hace 20, 30 años no existían, con modelos de negocio que hace 20, 30 años no existían. O sea... Totalmente, seguro. Son cosas completamente recién creadas, pero han creado, o sea, han encontrado en la disponibilidad de capital ese terreno fértil para generar muchísimo crecimiento y muchísimo valor. De acuerdo. Y esa parte quizás es la que le falta a México entender que hay que dejar que ese terreno fertilice, hay que dejar que el talento fluya encontrando capital y la unión feliz de capital y talento nos dé empresas tan interesantes en México como Facebook o Google o cualquiera de ellas, ¿no? O sea, yo veo yo veo emprendedores todo el tiempo y estoy seguro que tú también. Hay gente genial realmente, o sea, desde la perspectiva de ideas, de capacidad de ejecución. Bueno, muchos de ellos son incluso formados también en el extranjero, es decir, desde la perspectiva de talento para emprender, yo no creo, como dices, México no es una anomalía y hay bastante. Es esa disponibilidad de capital la que, la que posiblemente está haciendo falta para que nuestra bolsa mexicana de valores refleje tecnología, nuestras 500 de expansión estén llenas de empresas tecnológicas. Ya vendrá.
0: Y solamente, o sea, en el mundo esto proviene de tres, cuatro lugares, ¿no? De los endowments, ¿no? De los family offices, de los wealthy individuals, ¿no? Que no necesariamente son family offices, de los fondos de pensiones. Los
2: fondos de pensiones es el, es el actor más importante detrás de bambalinas
0: en, en Silicon Valley, ¿cierto? Sí, o sea, en, en los endowments y los fondos de pensiones juegan un rol extraordinario en el desarrollo de capital. Hay, hay fondos, por ejemplo, el, el endowment de Yale, de la Universidad de Yale, tiene esta fama de haber innovado en el ejercicio de acceso al Venture Capital con retornos fuera de serie. Espectacular. ¿no?
2: Por ejemplo, un CalPERS o una, o sea, los fondos de retiro de personal que hay en Estados Unidos, hay en cada estado, no se pueden dar el lujo de no estar en Venture Capital.
0: Así es. ¿Cierto? Y en Brasil está pasando un poco lo mismo. Y en México vamos todavía muy lentos en, en México eso.
2: tenemos 19, o es el número, no, no recuerdo bien.
0: Sí, 19 Afores. No todas tienen una estrategia de Venture Capital. Esperamos que la con el tiempo... La mayoría
2: no tienen una estrategia de Creo
0: venture. que han tenido estrategia de Venture Capital tres o cuatro. ¿no? Y todavía de manera muy tímida y de manera no sistemática. No lo hace un año, no lo vuelven a hacer hasta quién sabe cuánto tiempo. Entonces, eso es un tema en donde la oportunidad ahí está. Con el tiempo se van a dar cuenta los administradores de fondos de pensiones mexicanos que hay una oportunidad que crea valor gigantesco. O sea, nació un unicornio. Ya habían nacido antes empresas muy grandes. Sí, por supuesto. Y vienen los próximos. En la medida en la que esa oportunidad sea tan evidente que... No van a poder dejarla pasar. No se puede dejar pasar.
2: ¿no? O sea, yo no me imagino al, al administrador de Calpers no tomándole la llamada
0: a Sequoia, ¿no? ¿No? O, o sea, no se podría dar ese lujo. Y lo curioso es que, como dices tú, el, el acceso a Sequoia empieza a ser tan escaso que ya
2: ahora Secuoy es el que no te toma la llamada secuoya a ti. es el
0: que no te toma la llamada a ti. Entonces tienen que empezar a haber jugadores en donde puedas depositar el capital que te ayude a tomar las oportunidades, ¿no? Y es un proceso. Insisto, me hubiera encantado que el talento tuviese esta capacidad y estos resortes para exponenciarse más rápido. Pero de todas maneras está pasando, ¿no? O sea, como decía Galileo, pero se mueve, ¿no? Sin embargo, se mueve. <risa>
2: Sin embargo, se mueve. Y esos resultados tarde o temprano van a, a saltar a la luz. Y cuando Capital Inventa haga su cuenta de su fondo 1, una vez que haya vendido Gaia y Parking Móvil y todas estas, va a ser una cuenta extraordinariamente buena.
0: Pues ojalá y sí. Y yo, yo creo que sí. Digo, la verdad es que hemos sido muy afortunados, como platicábamos hace un rato, ¿no? Es, es una mezcla un poco a veces de suerte de tiempo, ¿no? de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y el clic correcto, para construir portafolios de gente talentosa en donde una parte de, esas, de ese portafolio sabes que va a morir y hay otra parte de ese portafolio que afortunadamente puede multiplicar su tamaño por 10 o 20 veces. En esa lógica tenemos que acostumbrarnos a estos elementos de asimilación de riesgo que nos permitan entender que innovar. ¿Ya
2: que te gusta el riesgo? Ya, me, ya hemos visto que no te gusta, por ejemplo, el pocarito y <risa> las apuestas y ese tipo de cosas.
0: Mira, me gustan lo, los riesgos regulados. O sea, <risa> no sé si te acuerdas que cuando platicábamos en Endeavor de qué es un emprendedor, muchas personas podrían pensar de origen que es un individuo amante al riesgo. Y no es cierto. No es cierto, ¿no? O sea, un emprendedor termina siendo un individuo que contempla riesgos hace mapas de riesgo, e intenta tomar la opción más probable que te salga, ¿no?
2: Sí, aunque sabe que corre un riesgo muy grande de que, de que todo salga mal. Exacto. Pero Venture Capital tiene eso. A mí, me, a mí me fascina por el tema de que es un poco como juego de azar. Uh -huh. Porque en Venture Capital más o menos la máxima es que vas a invertir en 10. De esas 10, una va a ser Rockstar. Y esa es la que Vas a presumirle a todos, ¿no? Y vas a darte los retornos más importantes. Dos o tres van a ser importantes y van a salir muy bonitas en tu página web. Otras tres van a ser low performers, o sea, ahí recuperarás tu lana, posiblemente harás un 2X en varios años, que equivale a un retorno como casi bancario, ¿no? Y dos o tres o cuatro o cinco se las va a cargar el payaso sin misericordia. Entonces, de alguna manera se parece un poco a los, a los juegos de azar. Tú le pones a la ruleta y sabes que es más fácil que te salga negro o rojo a que te salga un seco al
0: ocho, ¿no? Es probablemente la única realidad sostenible de la industria. Es la que acabas de mencionar, ¿no? O sea, que no importa lo que pase, no importa el tiempo que pase, un portafolio está compuesto por más fracasos que por éxitos. Entonces nada más hay que estar activo para trabajar el éxito.
2: ¿no? Exacto. Y, y en ese sentido, el éxito paga los fracasos. Eso es lo que hace maravillosa la industria de Venture Capital, que puedes tomar riesgos, que puedes apostar por emprendedores que están buscando sacarla del estadio, que alguno lo logrará. Y con ese alguno ya la hiciste y seguirás levantando fondos. Sin embargo, no es fácil el tema de de levantar fondos en México. Vamos dando un poco el cierre a esta, a esta edición. A ti te ha resultado complicado levantar capital en México. A, a todos nos ha resultado complicado. A mí
0: como, como inversionista... O sea, no, no te estoy
2: individualizando a ti. Eh, yo creo que de eso somos víctimas todo. Levantar capital para fondos de Venture Capital en México es bien complicado. Tú tienes una súper buena trayectoria de emprendedor. Tienes formación y talento. Tienes muy bonito vocabulario, como ya nuestros oyentes se enteraron. ¿No? No dije groserías. hoy. No, eso es, me extraña mucho, pero bueno, ya saldrán. Tienes un track record, dice, yo invertí en Gaia, yo invertí en DBF, yo invertí en Collective, yo invertí en todas Van bien mi portafolio, se ha venido revaluando. Tengo muy buena, o sea, tengo buen ojo, por decirlo de alguna manera. Y aún así, no es como si te vinieran a tocar la puerta como a Sequoia. ¿no? O sea, <risa> o sea no even close. Not no even close. Entonces, ¿qué falta para que te estén tocando la puerta a ti como, como a Sequoia, como a Axel, como a, a Foundation, como a todos estos fondos tan importantes americanos?
0: Ojalá sea tiempo. No tengo la respuesta correcta, pero ojalá hice sea tiempo. O sea, creo que todos estos fondos se construyeron a lo largo del tiempo. Pasando a veces sin sabores, a veces no necesariamente con el tiempo que esperabas que surgieran las cosas, no necesariamente todo maduraba cuando uno quería, y de repente las cosas empiezan a emerger eh, y ya no te das ni cuenta la naturaleza del fenómeno de la emergencia, ¿no? Entonces, yo espero que en algún momento el capital se dé cuenta que, que hay que estar en ¿no? Que hay que estar, ¿no? O sea, si queremos, por dos razones, ¿eh? hay una razón probablemente profundamente utilitaria, ¿no? Es, hay retornos muy interesantes, ¿no? O sea, un buen fondo de venture capital, dependiendo de la etapa en la que trabaje, puedes obtener retornos de cuatro, cinco, siete veces el capital invertido. La segunda razón es porque es profundamente divertido. Hay mucho que aprender, ¿no? De estas nuevas tendencias, nuevas tecnologías.
2: Esas son las dos Tienes grandes. Tienes un impacto, además, impresionante. Esa es
0: la tercera. O sea, creo que la tercera es que el impacto... Que resolviendo la protesta terminas creando un gran valor social que se vuelve una transmisión de la protesta para crear un cambio absoluto que cambia las sociedades de manera dinámica a través de la construcción de valor. en que nunca vuelven a ser
2: iguales. no Nunca vuelven a ser iguales. Y eso es maravilloso. O sea, tú hoy ves cómo la gente busca y compra propiedades y dices, yo algo tuve que ver con que eso fuera más sencillo que en la época del del aviso oportuno o de dependencia absoluta del corredor inmobiliario. ¿no? Hoy en día algunas de las empresas en donde tú estás invirtiendo, Cubo, por ejemplo, es un, es un buen ejemplo de acceso a crédito accesible, a crédito oportuno y a un esquema completamente digital. O sea, se siente padre. Ahora, claro, Bancomer y todos los, las, los bancos están tratando de moverse, al espacio digital que Cubo lleva años ocupando, y no se les da nada fácil, ¿eh?
0: No, nada, y, y, y lo curioso es que, aparte, es destrucción creativa, ¿no? Porque a la empresa a lo mejor que le fue bien, si no sigue innovando dentro de 20 años... Sí, va a ser, va a ser otra vez el incumbent. Va a ser otra vez el incumben y va a ser suplantada por alguien que sí hizo algo, ¿no? O sea, y contamos los ejemplos de Microsoft, Google, etcétera, pero se nos olvida los de Yahoo o los de Netscape, ¿no? O sea, sí, que este, o sea todas menos, estas destrucciones que han habido han sido interesantes, y como decías, el impacto es extraordinario. ¿no?
2: Pues ojalá que realmente si, si logramos que un solo family office, un solo wealthy individual diga, tengo que mirar hacia Venture Capital como una estrategia de inversión, yo creo que logramos algo muy valioso para, para que con el tiempo efectivamente tengamos un ecosistema emprendedor a la altura de lo que este país necesita y merece. Porque es un país genial con talento genial, con recursos geniales y realmente la disponibilidad de capital es súper importante para que ese talento encuentre el crecimiento que necesita yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado ha sido una plática súper interesante como siempre contigo hay que irnos a cenar ya después del COVID porque me creo que la última, la última fue en tu casa, así es que te la debo yo pero hay que hacerlo. Yo creo que es genial platicar contigo de esto porque estamos en la infancia del ecosistema emprendedor y hay tantas cosas por hacer que
0: es emocionante. De acuerdo. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación y vienen buenas noticias, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias. Gracias, George.
2: Gracias a todos y un gusto estar con ustedes.